0: ¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa y comienza una nueva etapa en este podcast. Para toda la gente que ya me viene escuchando saben que yo soy muy intermitente con los episodios, muchas veces grabo y otras veces me olvido o no me dan ganas y no grabo más episodios, pero bueno, estoy encarando una nueva etapa en la que voy a tratar de tener mucha más este, periodicidad Voy a tratar de salir todas las semanas Básicamente como salía al principio este podcast cuando empecé allá por el 2015 Y para eso me compré un montón de equipos Para que por un lado me den ganas de hacer más episodios Y por otro lado me den ganas eh, de grabar con gente Porque antes era muy difícil, yo tenía unos micrófonos más o menos Y ahora me gasté unos mangos, me compré estos micrófonos que están viendo ustedes acá esta grabadora que están viendo aquí por este otro lado Y además hay una novedad, a ver, vamos a explicarlo por pasos. Tenemos varias novedades Una novedad es que a partir de ahora voy a empezar a subir estos episodios también como video a YouTube Por eso es que los que están escuchando esto y no lo están viendo Hay cosas que por ahí no van a entender O sea, como este pibe está diciendo, miren los micrófonos que compré eh, Bueno, lo estoy diciendo para la gente que, que lo está viendo por YouTube Yo no puedo andar... <risa> digamos, eh, editando un video para YouTube, otro audio para la gente que solamente lo escucha. Así que se van a tener que adaptar. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, pero ahora la cosa es así. Saben ustedes que hubo un cambio muy fuerte en los últimos tiempos con respecto a los podcasts y la gran novedad es que ahora se pueden escuchar también en Spotify. Entonces, a partir de ahora, antes ustedes tenían que escuchar en iTunes, Podcast, o se tenían que bajar una aplicación para, para Android si eran personas que están en situación de Android. Pero a partir de ahora, todo el mundo los está escuchando en Spotify. Pero quiero aclarar, aclararles lo siguiente. Por un lado, eh, Spotify no permite que vos puedas tener unida tu cuenta como artista, que yo la tengo y tengo cuatro especiales ahí en, en, en Spotify, cuatro especiales de stand-up. Pueden entrar, entren en Spotify, búsquenme como Ezequiel Campa y ahí van a encontrar cuatro especiales de stand-up. ¿Pero qué es lo que pasa con Spotify? No me permite unir, no nos permite, a los que hacemos contenido, no nos permite unir eh, esos especiales, que son como álbumes de una banda. ...con el podcast. El mundo podcast sucede eh, en, otro, en otra zona de Spotify. Tienen que entrar en, post, en podcast o si no directamente buscarlo como Ezequiel está en la hierba, que es el nombre de este podcast. Hay mucha gente que ya conoce la, la historia detrás de esto. No la voy a volver a contar, pero básicamente tiene que ver con mi madre fumando marihuana. Entonces, ¿qué quiero decir? A partir de ahora, ustedes van a seguir pudi eh, pudiendo escuchar esto. En podcast, que es la aplicación de, de iTunes, de los sistemas operativos and, eh, iOS... Eh, lo pueden escuchar también en las aplicaciones para podcast históricas de, de Android Lo van a poder escuchar, lo van a poder ver como, como video en YouTube Lo bueno, de si lo llegan a escuchar como video, lo bueno es que van a seguramente voy a poner más cosas Porque tal vez si estoy hablando de un tema y por ahí quiero poner un pedacito de un video o de una imagen En YouTube lo voy a poder hacer, cosa que no voy a poder hacer en otros formatos y entonces ahora las novedades son esas. Pueden escuchar en Spotify, pueden escuchar en las plataformas de siempre y a partir de ahora como video también en YouTube. En YouTube, al igual que en el resto de las plataformas, me encuentran como arroba Ezequiel Campa. Y esto que voy a pedirles ahora, por favor, por favor, por favor, les pido que lo hagan en cualquier lugar que sea que escuchen estos podcasts. Y el pedido que tengo para hacerles es que se suscriban al podcast podcast. En, en todas las plataformas y que se suscriban a mi canal de YouTube en, obviamente en YouTube y que activen las notificaciones así se enteran y no se pierden de ningún episodio, o sea que ya saben si están viendo esto en YouTube van a suscribirse tiki, le dan suscribirse, esta es la biblioteca que tengo acá, estoy acá, esto es mi casa esto es el, una cosa del micrófono que usaba antes eh, que creo que anda por acá, ¿dónde está? a ver bueno, por ahí tengo. Ah, no, allá está el otro micrófono que usaba antes. Suscríbanse en YouTube eh, abajo y le dan a la campanita. Así cada vez que yo subo algún, algún contenido, más allá de. de. de ¿Cómo es? De, de los de los podcasts. Cualquier video que esté subiendo. Les van a avisar ahí. Uy, anda Roma. Hola, Rami. Bueno, mi perro anda por ahí. Suscríbanse. Activen las notificaciones. Si están en Spotify, suscríbanse al podcast, sus, eh, síganme también como artista, arroba Ezequiel Campa. Me pueden seguir en Instagram, que ahí yo subo la mayoría de los videos de Vicky del Solar y demás. Pueden entrar ahí, Ezequiel Campa. Suscríbanse también, mándenme mensajes. Y una cosa que les quiero pedir, por favor, encarecidamente es lo siguiente. Entren en mi sitio web, que es www.esequielcampa.com.ar, porque ahí yo pongo todas las funciones. Ahí está, es como un hub en el que están todas las funciones, dónde me voy a presentar, en qué fecha, en qué sala, cómo comprar las entradas y demás. Esequielcampa.com.ar y obviamente que ahí también, desde ahí van a poder ir a los podcasts, van a poder ir a las redes sociales y a mucho más este contenido. Um, si están viendo esto en Spotify, perdón, si están viendo esto en YouTube, les voy a dejar abajo los links y todo eso, que es una cosa que, que, que en otras plataformas este, no se puede hacer. Otra cosa más que, por favor, les quería pedir encarecidamente. Yo siempre me quejo de que no sé de qué hablar en estos episodios. Muchas veces hablo con gente, o sea, hacemos como pequeñas entrevistas, y ahí sí está bueno, es más fácil, porque la charla te va llevando, pero cuando los hago solo... La verdad es que a veces no tengo tema Entonces le pido lo siguiente, cuéntenme Ustedes yo sé que lo hacen, pero les pido encarecidamente Que lo empiecen a hacer con un poquito más este, de ganas Yo voy a silenciar esta mierda eh, Cuéntenme de qué quieren que hable sugíranme temas Sugieranme, mándenme links de cosas Che, mira esto, mira lo otro Y lo otro que me gusta mucho Eso fue un mate para los que escuchan Lo otro que me gusta mucho Es que me cuenten en qué circunstancias, desde dónde Escuchan esto a veces me escribe mucha gente de muchos países de, de, del mundo y, y, y me dicen Che, bueno, yo vivo en Australia Lo escucho cuando voy al trabajo Te escribo desde China Me han escrito desde cualquier lugar Te escribo desde China eh, bla. Bueno, hagan eso, por favor Por favor Bueno, este episodio es un episodio especial porque es un episodio en el que estuve hablando con un amigo. Les cuento un poco. Vengo de estar en una gira en la que fui a actuar a Miami con, con Connie Ballarini a un festival de stand-up que se hizo en, en Miami, y después aproveché que estaba más o menos cerca y fui a República Dominicana a hacer una función que se transformaron en tres funciones porque fue un éxito total la gente que vino y sobre todo cómo se rieron. Le quiero mandar un saludo enorme a la gente de República Dominicana, a toda la gente del Comedy Club RD, a toda la gente, bueno, Carlos Sánchez, con quien estoy eh, hablando un rato después de que termine con esto. Eh, Carlos Sánchez, ahí de República Dominicana, gran comediante. Eh, William, su productor. Tomás, el dueño del... del del Comedy Club, lo panqué, un montón de comediantes que me estuve encontrando allá. No me quiero olvidar de ninguno. Bueno, ya me estoy olvidando de, de alguno. Bueno, no sé, Les mando un saludo a todos. Voy a estar volviendo en noviembre a República Dominicana para un festival que hay ahí de, de comedia. Y en esa ocasión voy a aprovechar para ir a otros lugares que están por ahí cerca. Um, dicho esto, les quería contar... Eh, primero agradecerle a la gente de... De Good Vibes, Good Vibes Rentacar, que es una agencia que nos dio los autos en Miami Autos súper baratos y aparte te llevan del aeropuerto al, al, al lugar donde te dan el auto Y viceversa, cuando lo vas a devolver te llevan a la puerta de donde, de donde tenés que tomarte tu avión Mucho más barato que las agencias tradicionales y un servicio mucho más profesion no, personalizado, profesional y personalizado Muchísimas gracias, muchísimas gracias también a la gente de SDQ Rentals que me dio el departamento en República Dominicana, a través de Airbnb, SDQ Rentals, búsquenlo si andan por ahí, excelente departamento, muchísimas gracias. Les voy a poner abajo también de todo, toda esta información para que, para que busquen y, y, este, y se puedan contactar con, con ellos si, si necesitan. Bien, dicho todo esto, eh, les quiero contar que en este episodio estuve charlando con Carlos Sánchez, que no quiero adelantar demasiado porque estuve después este, hablando con él en. ¿cómo se dice? en la charla. Entonces no quiero introducirlo a él, presentarlo a él dos veces. Es un comediante amigo de República Dominicana. bastante, bastante paralela a, a, a la mía, su vida, digamos. Tenemos edades parecidas. y otro montón de cosas parecidas. que las vamos a estar eh, nombrando en un rato. Y pasó algo muy curioso. Muy curioso. durante este episodio. Y es que en un momento. tuvimos que pararlo. porque pasó lo siguiente. Me pidió de parar la grabación. Bueno, escúchenlo, escúchenlo. Es muy divertido. Los dejo con el episodio y al final del episodio volvemos a charlar un segundo nosotros. Y, y eso, adelante. Carlos Sánchez.
1: salga de las pelotas
0: <risa> bueno, la gente está escuchando esto, no lo está viendo estamos acá eh, en República Dominicana, en este sí. momento estoy acá en un hermoso departamento en, en el medio de, de Santo Domingo, la capital estoy con, bueno, ya lo presenté estamos acá con Carlos Sánchez, nosotros nos conocimos ¿cuándo? nos conocimos en, en 2018 fue, ¿no? 2018 yo, yo creo septiembre de 2018 en Bogotá en el sí. Festival de Caracol exactamente, sí Sí. Ah, le, le voy a contar a la gente sí. eh, una anécdota que, que, estuvimos, que, te, que te estuve comentando el otro día. El de la GoPro. De la GoPro, sí. <risa> cuando yo lo conocí a esta persona, cuando yo lo conocí a Carlos en, en Bogotá, en el Festival Este, fueron dos o tres días que compartimos, fuimos a recorrer alguna zona de Bogotá y demás. Y durante todo ese tiempo... Carlos nos persiguió con una GoPro todo el tiempo que nos la ponía en la cara y nos preguntaba eh, eh, ¿cómo la estás pasando? y un mmm, saludo y esto y lo Ajá. otro y, y en algún momento yo <ríe> incluso recuerdo que se te quedó sin batería la GoPro Ajá. y dijimos bueno listo no vas a... y sacaste una Canon que no sé de dónde tenías
1: y <ríe> es verdad y, yo andaba con las Canon sí andaba ya, con pues la yo Canon andaba equipado full
0: claro y yo ese, eh, y en ese viaje eh, <risa> yo había comentado con, con, con mi novia Yo había viajado con mi novia a Colombia Y en un momento habíamos comentado ¿no? Que Carlos está todo el tiempo con la cámara Y te pregunta y, y dijimos, sí, qué raro que está con la cámara todo el día
1: A lo mejor tú me estás tratando bien Yo creo que tú Me dices, sí, qué raro que está <risa> Pero yo creo que tú con Julieta, tú sí, decías... Sí, fue, fue un poco más agresivo, eh, un sí. poco, Pero ¿y este idiota? ¿Qué no, es lo que no, con no, una no, cámara? No, no, pero
0: fue como, como, qué pesado la cámara, ¿no? Que, 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 hay, que, hay, hay, que hacerla, hay que hacer una cara a la cámara y contestar algo. Claro,
1: sí, porque ustedes estaban en fila, sí. harto de estar en fila, sí. que íbamos a una atracción turística. ¿Qué y era la... ya que se mueva la fila, y entonces viene este idiota a ponerme una cámara en la cara. sí. Sí, y, yo, y, yo te y, entiendo, yo te entiendo. Claro,
0: pero ¿qué pasó? El tema fue que al tiempo de este viaje me mandaste el video que habías editado ¿Sí? y como decimos en Argentina, nos cerraste el orto, nos cerraste el culo. Porque ¿Sí? el video estaba buenísimo. Bueno, gracias. Y lo vimos con mi novia fue como, ¡ay, mirá, somos unos idiotas! Mirá qué prejuiciosos que somos. <risa> bueno, pues... <risa> y ahora me estoy vengando, le cuento a la gente, me estoy vengando porque eh, yo me compré ahora yo una GoPro y lo estoy persiguiendo Carlos por todos lados así que sí. que miren por ahí seguramente en mi Instagram o en mi YouTube o en el de Carlos que seguramente van a estar por ahí dando vueltas los, los videos de mi venganza sí
1: y o sea yo vine aquí a saludarte en Santo Domingo y tú me saludaste con la GoPro ¿Con la, con la, la GoPro go en la mano sí con la y GoPro me dijiste en la mano eso y ahí me di cuenta que yo para ti soy un influencer un influencer sí, sí o sea eh, esto es con la el deseo de que GoPro escuche esto y me mande aunque sea la, la
0: Hero 8 de regalo que la, la, y la Max también. La, hay una que se llama Max. Ah, es, la Max la que sí, sí. es increíble, qué, qué buena ah. que está la GoPro, ¿no? Okay. Sí, está qué buena la está. Super cool, está. ¿verdad? Y, y las está cosas super que cool. tiene, qué. ¿Es una charla de gente blanca con dinero esta? Sí, un poco
1: sí, así, ¿no? Yo creo que sí. El que esté escuchando este podcast y, y no sea de, de piel blanca ni, ni de poder adquisitivo,
0: le recomendamos que pare el podcast y. <risa> Y escucha otra cosa. Sí, sí, sí. sí. Bueno, déjame decirte una cosa. Eh, es, 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 o sea, con el tiempo, yo le acabo de, le acabo de decir a Carlos antes de empezar a charlar. Ah, una cosa que le quiero decir a la gente. Eh, por si después me olvido en la, en la presentación, estoy estrenando equipos, esta es la primera vez que utilizo un par de micrófonos que acabo de comprar y una, una grabadora, sí. eh, así que estoy con otra tecnología, espero que estén escuchando un poco mejor y que lo que tengas vos para decir, Carlos, esté a la altura de estos equipos, porque si yo me he gastado más o menos 100, 200, como 500 dólares en todo esto, ¿Eh? y lo que vos tenés para decir no está a la altura, voy a sentir que estoy tirando mi dinero. La a va, mí me parece basura. que
1: cuando tú llegas a Buenos Aires y escuchas este podcast, eh, el estreno de esta, de esta grabadora va a ser con la siguiente entrevista. No con esta. Yo, yo creo que esta tú la vas a votar por completo. Va la, va, la vas a desechar. <risa> va directamente. Va a escuchar y dice, esta entrevista no se merece estreno de equipo de 500 dólares. ¿No está dólares. a la altura?
0: ¿Para qué? Sí. Los ingenieros de Tascam, ¿entendés <risa> que hay un ingeniero que estudió? Hay un tipo que fue a la Facultad de Ingeniería, no sé en dónde... Y estuve estudiando a ver de qué manera este equipo uh -huh. podía ser de la mejor calidad posible y podía grabar de la manera más fidedigna las voces sí. para que nosotros digamos estas estupideces que no, no están a la altura... De la, le queremos pedir perdón a la gente de Tascam y a la gente de Yure por estas pavadas.
1: Eh, eh, si, si la gente de GoPro nos escucha, puede ser que me manden una cámara gratis porque ya se sabe que yo soy un influenciador de GoPro, pero si la gente de Tascam nos escuchan quizás descontinúen esta línea de productos porque le va a dar vergüenza. Da si vergüenza no lo está comprando la gente equivocada no, no van a Paremos querer esto ahora no Estamos van a querer ser daño. parte
0: de esto no van a querer se van a... no van a querer ser parte sí. bueno déjame que te cuente algo porque sí. hasta ahora fueron todas eh, agresiones cómo se dice eh, amistosas agresiones juegos 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 amistosos la realidad es que, que en los últimos años, yo le dije recién a Carlos que la idea no era necesariamente hablar de stand-up, pero ¿de qué otra cosa vamos a hablar? Ah,
1: sí, siempre aparece algo.
0: Podría hablar de, del estado de tus pies, que los tengo muy cerca mío en este momento, sí,
1: desnudos. Desnudos, sí, es que me llegué, estábamos corriendo. Fuimos a correr. Fuimos a correr a, a correr. un parque en Santo Domingo que se llama el Parque Mirador Sur, mm. que es muy famoso porque todo el mundo va a hacer ejercicio, a correr, a patinar, a bicicleta. Sí. y entonces llegué con los pies calientes y entonces sí, eh, quitarme los zapatos y las medias te pedí permiso eh no Ojo. desde luego desde luego Ojo, aparte no, yo soy pro no fui grosero di
0: que me lo quité no, sino no, Ezequiel me puedo no, no. quitar los zapatos en yo estoy parte? muy a favor del confort y del Eso. libre albedrío y de que la gente haga lo que quiera no con, no. No, nada con mi culo no pero eh, <risa> o sea, hasta ahí pero después sí el confort es muy importante uh -huh. pero lo que yo te quería decir era lo siguiente en los últimos años Creció mucho el stand-up en Latinoamérica. Y cada Muchísimo. vez es más frecuente. Estás tomando agua arriba de mi Mac.
1: Pero tu Mac tiene un protector. No, no es un protector. ¿es, eso es un protector. ¿Cómo que no es un protector? ¿Y qué es eso?
0: No, es una cosa
1: de la tapa, pero bueno. Exacto, es una tapa protectora. No es una tapa... Tapa,
0: es una tapa... Bueno, igual te vas para Miami mañana. así que se la Mira, hace... tú tienes
1: que ponerle clave a tu computadora. ¿No tiene? No tiene. O sea, yo abrí la computadora y ya yo puedo ver todo lo que tú estás manejando de tus notas y tu correo electrónico o sea yo tengo acceso inmediato a tu computadora
0: a mis te... chistes me podés robar los chistes estos
1: son chistes déjame ver qué cosa lo que estaba ahí
0: que me da mucha sabes ah. que me, me da mucha bronca ¿Qué que es que...
1: HSDDS
0: hola soy Dicky del Solar
1: ah buenazo sí verdad,
0: <ríe> ahora y... una cosa me da mucha me da, sabes que me da bronca que te voy a apretar un par de botones que yo no sé usar estas Sí, no, no la sabía usar eso yo. Súper
1: fácil. ¿Qué es? ¿Cuál es? Mira, le das a Command y a la... Ma a no, a me esta. estás mintiendo. De verdad, de verdad. Command y, a, y al Tab.
0: Al Tab y abre todas las, todas las ventanas. Que Entonces están. Ah. ahí tú eliges
1: la aplicación, pum, de ahí te sales. Mira. Y si te vas aquí, pum, ah no, ahí no estaba abierta la aplicación. Ahí está, ¿ves? Mira, bastante bien lo manejas para tener 65 años. <risa> Tengo 40, yo soy más joven que tú. ¿Tienes 40 Aunque años? no lo parezco. Wow. Estoy, estoy hecho
0: mierda. ¿De 40, ¿40 años tenés? Sí, 40. ¿De ¿De años el mes que
1: viene, 41. ¿En qué año naciste?
0: 79. ¡Qué bárbaro! Bueno, después nos vamos a sacar una foto para que la gente vea y, y se dé cuenta de, de, de cómo es una persona de 43 y una de 40. <risa>
1: <risa> y juzguen ustedes mismos. Sí. Perdón, aquí eh, pedimos sushi hace rato. ¿Y? Entonces, hay varias etapas del pedido. Sí. Te dice, el repartidor ya está en el local esperando tu pedido, pero tiene un huevo de tiempo el tipo ahí esperando.
0: ¿Cuánto dice? ¿10 minutos?
1: Uh, no, entrega estimada dice. ¿A las de, 22? De, de las 22.06 a las 22.16. ¿Y qué era esa hora es eh, ahora? Las 22 menos 3. Bueno, en, en 20 minutos debería estar acá, ¿no? Ya, pero tratemos de hacer esto más entretenido, porque de verdad se nos está yendo sí. la mano hablando mierda. Que sí, no.
0: es la idea un poco. Pero te quería decir esto: en los bueno, últimos. Pero la
1: idea no es perder oyentes.
0: Es que no los hay, entonces no hay, no hay, mucho, <risa> no hay mucho para perder. Pero la <risa> idea, la, lo que te quería decir era lo siguiente: hace un rato le, decíamos, le contábamos a la, a la gente esto de que nosotros nos conocimos en el festival eh, de Caracol, un festival que, que organiza. Un canal muy importante de Colombia. Y con los años ha crecido mucho el stand-up en Latinoamérica y cada vez es más frecuente que comediantes de, de los comediantes podamos viajar de país en país, de ciudad en ciudad y presentarnos. Y claro, uno va conociendo comediantes y, y, y va como teniendo afinidad más con uno que con otro, por el, por el estilo de humor, por la edad. Claro. Y, y yo me fui dando cuenta... Eh, eh, en estos días que hace que estoy aquí en, en, en Dominicana, que nosotros tenemos bastante en común, además de, de que somos bastante contemporáneos. Uh -huh. Estuvimos hablando de los, de, de los perros también. Los dos nos fuimos a vivir afuera de la ciudad. Eh.
1: Los, los dos, dos tenemos perros
0: rescatados Rescatado de la calle. Sí. Eh, los dos este, tenemos más o menos la misma cantidad de seguidores en Instagram.
1: Sí. Entonces yo
0: estoy pensando que, no sé si de alguna manera... Eh, ¿Viste que dicen que en, en algún lugar del mundo hay otra una persona igual a uno? Uh -huh. eh, ¿Tiene un nombre eso? ¿Cómo se llama? Dicen que eh, todos tenemos un doble en algún lugar del mundo. No, no lo sé.
1: Pero tú sientes que tú y yo tenemos tantas cosas en común para pensar que yo pudiera ser ese doble en algún lugar del mundo tuyo. Yo creo que tú estás exagerando en ese...
0: Un poco sí, me parece.
1: Sí, te está yendo lejos. Tenemos cosas en común, pero yo ser tu doble, eso sí lo veo fucking lejos. ¿Por qué? coño porque no tenemos tanta cosa en común, tenemos muchas cosas en común pero muchas,
0: pero... muchas, yo no conozco muchos com muchos comediantes que se hayan ido a vivir afuera de la ciudad a más eh. o menos media hora, sí. 25 minutos, sí. cansados de la ciudad y sí. bla bla bla, que tengan más o menos la misma edad, que les gusten los perros, que rescaten perros, eh, que ¿qué más?
1: Yo creo que no son ya tantas, ¿no? hacemos stand -up. Me parecían muchas parecía. Me parecía hacemos mucho, me dando los, cuenta que son pocas. Claro, o sea, exacto. Tenemos cosas en común, bueno, tenemos visiones bastante parecidas. De, de la comedia. De la comedia, de la sí. política, de la religión, de la economía, de la sí. sociedad. Es cierto, hemos podido conversar mucho de esas cosas. Sí. Pero, pero en definitiva, por más cosas que estemos en común, no somos el doble.
0: No somos el doble
1: Lleguemos a esa conclusión Y deja de insistir A lo mejor tú querías romantizar Con la idea de Puede ser, sí Uh, mi doble en el Caribe A lo mejor tú me estás tratando De convencer Para venir con frecuencia Para acá A la playa del Caribe ¿Qué playa y... del Caribe Si
0: no fui todavía a la playa?
1: Bueno, pero está, está. Es, Lo que pasa es que estamos está. trabajando Está Se sabe estamos que Estamos trabajando pero... Estar está pero... Sí,
0: pero <risa> o, o es un mito no es un mito no Porque yo me, yo debería estar, hoy es jueves yo, Hoy debería estar en, en la playa, sí Bueno, no, mañana, a la mañana Debería estar en la playa, pero no Agregamos claro. una función más
1: A las 7 de la noche, y a las 19 tengo, horas
0: No hace falta que lo digas porque cuando esto salga al aire ya Al, al aire, al aire, sí. al aire Cuando salga al aire, bueno <risa> No, no, no así, Bueno, claro, el sábado tú vas a estar en la playa eh, Sí, y se, se termina el mito De si, es un, si, si existe o no Hasta ahora es, un, es una leyenda para mí es, Esta es tu
1: primera vez en el Caribe no,
0: estuve en el Caribe colombiano, estuve en México, okay. estuve en Puerto Rico.
1: Ah, mira. Sí. O, o sea, que tú tenías básicamente algo en contra de nosotros, que has visitado todo el Caribe menos nosotros. En
0: todos los lugares a los que fui... O sea, me... tú
1: viniste aquí por intereses económicos, porque Totalmente. hiciste un show y te estamos pagando. Y... Totalmente. Si no, tú ni cero interés. Me en siento
0: el... desenmascarado en este momento. Bomba. Pero sí. <risa> <risa> bueno, pero eh, te decía... Uh. Voy, voy a ir en contra me, me gustan las pausas a la gente también le gustan los silencios y las pausas pero no te quería decir esto yo te había dicho al principio antes de empezar a grabar que a mí no necesariamente me me, me daban ganas en general de hacer la típica charla entre comediantes de oh, bla, bla bla pero la vamos a hacer igual porque no hay otros temas para hablar y en ese sentido una cosa que me gustaría contarle a la gente que escucha, que por lo general es, es de Argentina esperemos que ahora se sume gente de, de, de Dominicana y demás es como... me, me pasó también con, con los comediantes colombianos con los que hablé, que me explicaban que es mucho más frecuente hacer eventos privados que funciones, que es una cosa muy distinta a la Argentina en Argentina, sí. en Argentina casi no... o sea, los eventos privados son muy específicos tal vez suceden a fin de año, que hay fiestas de fin de año de empresas y demás tal vez durante el año hay algún algún evento social pero mm. por lo general lo que se hace son funciones en teatros en bares y demás y acá la lógica es otra me contabas eh, acá en realidad
1: lo que pasa es que aquí el mercado eh, perdona que estoy aquí lo que pasa es que yo creo que ya entregaron el pedido ya están los sushi pero se está comiendo el sushi el del
0: lobby y el, con el con el que lo trae
1: Entonces, qué hago hacemos una pausa
0: para ver si está ya vamos abajo. a hacer una atención vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos estamos indignados. El sushi no aparece. No, eh, él dice que es. Yo que el... entiendo que hay problemas en el mundo. La guerra en Siria, el coronavirus, sí. desnutrición. Pero ¿dónde está nuestro fucking sushi? Sí, eh, está en proceso. Yo me equivoqué.
1: Es que la aplicación como que me confundió. Pero. <risa> Lo siento, o sea.
0: ¿Cómo que la, la, ¿cómo que la, la, la aplicación te que, confundió? Espera. Estuviste 20 minutos recorriendo todo el edificio, subiendo, bajando, y me decís que la respuesta es que la, la aplicación te confundió.
1: Es que... Ok, mira, mira la aplicación. A ver. Cuando tú vas a Mis Pedidos, sí. te sale este, que es un pedido que está confirmado, sí. y no te dice dónde darle seguimiento a tu pedido, ¿verdad? una más y te dice cuál es el pedido no hay a quién llamar, a quién escribir no te da un mapa dónde está el delivery, nada y entonces, pero ¿a dónde fue que lo vi? Eh, ayuda en línea y en ayuda en línea ahí es que está sí, el local ya está preparando tu pedido sí te avisaremos cuando el repartidor esté en camino a tu ubicación, ahí es pero está raro, en ayuda en línea fue que yo encontré eso
0: vamos a ver ¿Eh? bueno, amén Anyway. ¿Hubo, una, Hubo una actualización, ¿no? Del sí. estado del pedido, ¿no? Eh, no, yo creo que no.
1: No, Déjame bueno. Ver. Ah, el pedido ya va en camino, ya. Pero Sigue sí. el trayecto de tu orden, aquí, bomba, ahí está. Bueno, ya va a llegar entonces. Ya, ya va a llegar, sí, ya va a llegar. Perdona la interrupción. <risa> y a mí me gustó porque tú dijiste eh, y haremos una pausa y, le, y, y lo paraste y como que me, me dio, me hizo sentir bien por ti. ¿Por porque me dio como la, la esperanza o sea la impresión de que, de que tú pudieras tener anuncios en el futuro sí An, anunciantes o se sintió y volvemos después de los comerciales volvemos después de la, y, y de y podrías hecho, estar hecho ganando dinero
0: podríamos perfectamente hacer como falsas publicidades y ver de, si de esa manera las marcas deciden por ejemplo quiero agradecer muchísimo a la gente de Apple eh, por el iPhone que me enviaron sí. también quiero agradecer a la gente de Duracell y, y a toda la gente de Sony sí, que, que hacen
1: los mejores audífonos los y mejores las mejores baterías Sony,
0: Sony los mejores audífonos para escuchar tu música o escuchar tus podcast. Sí. escuchas escucha siempre con sonido. de audio. Podemos agradecerle. Tener. No, de verdad le podríamos agradecer de verdad al apartamento acá que estoy teniendo en Santo Domingo. Ah, que eso es de sí es de verdad. SDQ Rental. SDQ Rentals que sí. es una empresa que tra trabaja a través de Airbnb ¿o me parece. Trabaja a través
1: de Airbnb y cuando vengan aquí a Santo Domingo por un viaje ejecutivo, negocio, lo que sea, los hoteles son mucho más caros y aquí tienen un apartamento completito, lindísimo. Cocina, habitación, balcón, todo súper ya amueblado, decorado, perfecto sí. y tienes toda tu privacidad y es mucho más económico que un
0: hotel y vas a estar en el pleno centro de Santo Domingo. Y no tenés gente circulando por los pasillos, esa cosa de hotel que a mí particularmente no me gusta, pero está bárbaro, hay lavadora de ropa, sí. dos baños, una habitación enorme, un living, cocina... Está gracias. buenísimo, así que gracias a la gente de SDQ Rentals Después yeah. seguramente voy a subir una foto, tengo que subir un video agradeciendo Así que también ahí les voy a mostrar un poco el apartamento Pero estábamos hablando de las realidades, de cómo cómo es diferente la carrera la carrera del, del, del comediante Tal vez en Colombia o aquí en, en Dominicana respecto de Argentina En donde decíamos que los eventos, los eventos yeah. eh, corporativos o los eventos sociales Son muchísimos menos y donde realmente trabajan los comediantes mm -hmm. Es en los clubes de comedia, los bares y si tienen un poco más de convocatoria en los teatros. Pero aquí es totalmente distinta la sí. lógica.
1: Aquí sí, aquí uno vive más de los eventos privados y corporativos. Sí. Por privado me refiero a eh, fiestas de empresa, bodas, cumpleaños, hasta despedidas de soltera yo he hecho. Sí. Claro, yo subo y hago stand-up. Ahora Pero cuando... Eso, todos los artistas en general. Bueno, salvo el género, eh, salvo... Lo que se consume mucho es básicamente por eh, volumen de consumo. Sí. Entonces, Buenos Aires, que yo conozco muy bien, es una ciudad donde, y en Argentina en general, se consume, se, la gente tiene mucha cultura del teatro, de, salir de los espectáculos, teatro. de salir a ver espectáculos. En Santo Domingo no, Santo Domingo, República Dominicana, la gente tiene mucha cultura de bailar y beber, ¿entiendes? Claro. Y somos una cultura de merengue y de bachata. Y ahora se ha puesto muy de moda la música urbana, que son el dembow, el trap el todo esa cosa que tú conoces, el reggaetón y el todo eso. Eh, eso sí, eso sí vive más de las contrataciones públicas. La gente no tanto paga entrada sino que la entrada es más bien a través de las bebidas. Claro. Eh, o sea, te, te piden un consumo mínimo muy alto. Tú vas a discotecas y eso, todos esos cantantes, todas esas orquestas. Y muchas veces lo que eso, te pide un consumo mínimo muy alto de hasta un litro de, dos litros de whisky tiene que.
0: Dos litros de whisky. Sí, bueno, ¿Y, pa, y, y, para, y se para lo un, beben para una ah, mesa, okay.
1: para una mesa o okay. algo así. Eh, entonces, eso sí se consume mucho y esa gente eh, trabaja para, a nivel público, eh, seis, siete, ocho, diez veces por semana. Eh, lo, todo lo lo otro, a partir de ahí, tiene mucho menos demanda. Entonces, y el público sale y consume, pero un, una, una minoría. Pero hay teatros. Sí, hay teatro. Pero, pero están ocupados con, con, con otro tipo de propuestas. Eh, sí, lo que no lo que pasa es que hay mucho teatro, pero son obras que duran muy poco tiempo en escena. No no hay público para tú durar dos años, cinco ah. años, diez años, quince años, como pasa en Buenos Aires. Eso, eso aquí no pasa.
0: Claro, yo supongo que, que el trabajar para marcas y para compañías y empresas debe condicionar tu, 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 tu material claro. al momento de escribirlo, ¿no? Mm, sí,
1: depende de qué tú escribas En mi caso no lo condiciona mucho Porque yo hablo de la familia Hablo mucho de mis hijos, de mi esposa Entonces casi nunca interfiere con nada De las marcas con las que yo trabajo Claro. Pero sí, aquí se hace mucho evento corporativo Y aquí y se paga muy bien Y, y en realidad es la mayoría de los ingresos De los comediantes Son los eventos privados Que en la mayoría son corporativos Y la publicidad por redes
0: sociales que te contratan para claro. ser
1: influencer. Claro.
0: Eh, Ahora, vos sabés que en Argentina, cuando ent hablamos entre comediantes, <coughs> siempre decimos que lo peor que te puede pasar es que te contraten para un evento. Es
1: que los eventos privados no son los ideales. Eso siempre lo sabemos. Claro, no. y lo que sucede... Pero es... como es parte de... Esa es la realidad de tu mercado, tienes que adaptarte.
0: Claro, y lo, lo que nos pasa a nosotros en Argentina es que en los eventos nadie está esperando stand-up. Eso. Entonces, es ir a actuar para gente que no quiere eso. escucharte, que no estaba escuchándote. Que eso. Son gente que salió de su casa a otra cosa. Sí. Y
1: entonces, ah, mira, está Carlos ahí. Ah, ok. Déjame, bueno, déjame escucharlo. Pero cuando tú estás en tu casa, te bañas, te cambias porque vas a ver a Carlos, pagaste una taquilla para ver a Carlos y te sientas, ya tú tienes una emoción y una, una razón para querer ver a Carlos. Claro. Y ya psicológicamente es un es un chip totalmente
0: diferente. Claro, además lo que sucede por lo general también es que en los eventos la gente está muy condicionada en el sentido de que eh, no es lo mismo estar en un teatro a, a oscuras, al que fuiste a ver un comediante, que estar de repente en un grupo de gente con la que trabajás, con mm. la que querés mostrarte inteligente, con la que te querés mostrar refinado, sí. con la que querés mostrar que vos no te reís de cualquier sí. pavada. Entonces, Mira, una,
1: una vez te cuento esta historia. Yo estaba en. Eh, Sabes que tradicionalmente los bancos es la peor en ese sentido. Lo, lo,
0: lo, lo,
1: los eventos cuando es para un banco. Cuando es para todo. Eh, publicidad para un banco, eh, evento para un banco, lanzamiento, rueda de prensa, todo de un banco porque son las instituciones más formales las claro. que tienen que mantener más el respeto, todo la, la, la imagen. Y, y entonces yo tuve un evento donde están. A mi izquierda, una mesa larga donde están los dueños del banco. Y, a la de y una mesa a la derecha donde están el Departamento de Recursos Humanos del banco. Que fue el que me llamó y me contrató. Entonces yo veía como la mesa de la derecha, que son recursos humanos, se mantuvo el show entero no viéndome a mí, sino mirando hacia la, hacia ver, la mesa de la izquierda. A ver cómo reaccionar. Para ver si a los jefes les gustó porque les daba miedo de que yo no les gustara. Claro. Y de hecho, no les gusté. <risa> Porque me contrataron para dos eventos. Sí. Y cuando terminé ese evento me dijeron, eh, me llamaron al otro día y me dijeron, mire, el segundo no lo vamos a utilizar, muchas gracias. Yo estaba comenzando mi carrera. Pero con... te pagaron por los dos. No, me pagaron por uno.
0: Por y y, y, y esta es una pregunta un poco más íntima. Cuando sucede algo así... Mm. Eh, ¿Te lo tomas personal o tenés la capacidad como para que no te
1: importe? Eh, ya no, ya no. Antes sí. antes eh, Igual te afecta. Sí. No te voy a negar que, uff, bueno. Eh, sí. Pero es parte de... Todo el que hace stand-up sabe que es obligatorio y normal que de vez en cuando uno tenga malas noches. Si sí. estás tratando de conectar con seres humanos y hacerlos reír. Tú no eres mago para que el 100% de las veces lo logres. Hay veces que no conectaste por alguna razón. Hay veces que por razones ajenas a ti. Hay veces que eres tú, que estás cansado, que estás enfermo, que emocionalmente acaba de pasar algo. Eh, yo he tenido que hacer presentaciones con gripe, con fiebre. Una vez yo recuerdo... ¡Oh! Llegó el sushi. Ahora sí
0: llegó el sushi. Una nueva pausa, amigos. Ah, bueno, estabas, estabas, yo estoy en problemas porque, le voy a contar a la gente, acabamos de comer un sushi increíble. Uno no, yo, yo creo que fuimos groseros.
1: Yo pedí cuatro sí, para cuatro. los dos y nos lo comimos, no quedó absolutamente nada. ¿Cuántas
0: piezas habrán sido? Nosotros contamos en piezas.
1: Eh, yo creo que habrán sido por lo menos ocho piezas. Yo creo que fueron ocho piezas ocho por sushi, por cuatro, veinticuatro.
0: Veinticuatro. Eso es, no es mucho. no. Por lo general en Argentina uno come... No, no,
1: ocho por cuadro, 32
0: 32 dos. Eh, no está tan mal. Pero Son a,
1: 16 piezas por persona. Sí,
0: pero eh, eran bastante grandes.
1: Eh, sí, eran bastante eh,
0: grandes. Un poco más, más chicas en, en el sushi que estoy acostumbrado.
1: Bueno, yo estoy súper lleno. ¿Y tú? ¿O tú estás normal?
0: No, no, estoy estoy súper lleno, súper, súper. Sí,
1: sí, le dimos duro. Es sí. que además estábamos corriendo y entonces bueno.
0: No, me, me dijiste que me ibas a... Que habías pedido un sushi aplatanado. Sí, es... no, ¿Estaba?
1: Um,
0: habían versiones,
1: pero no. Yo pensaba que... Te, había uno que tenía plátano maduro.
0: ¿Plátano eh, maduro?
1: Sí, que es eso? O sea, nosotros tomamos el sushi y le, le agregamos ingredientes típicos dominicanos.
0: No lo detecté. pero Estaba riquísimo, pero no, no lo detecté. Sí, no eh, eh, eh.
1: habían dos que tenían sabores muy dulces. Es uno, ah, esos. Uno de esos. Ah. El plátano maduro es bien dulce.
0: ¿Acá hacen mariquitas? Eh, ¿Qué es eso? Las mariquitas es un plato cubano que es eh, el, el, el plátano, lo hacen como en láminas muy finas, lo fríen y se hace como un rulo mm. y le ponen mojo, que es eh, limón, es una salsa de ajo, limón y vinagre. Uh -huh. Son como unos chips de plátano, está buenísimo.
1: Sí, sí, sí aquí hacemos cosas parecidas. Sí. Le llamamos fritos. Fritos. Si tú vas ahora a un restaurante y dices, Yo quiero unos fritos verdes. Y ahí sí. O, eh, ¿cómo se llama lo otro? cuando Patacones, tostones. Sí, es, es lo mismo que la, los patacones o los tostones.
0: Pero claro, aquí, pero eso hay, es pisado. Ay, tú es puedes como... decir
1: frito. Aquí se, se, se dice mucho frito. O eh, los tostones. También se entiende los tostones.
0: Claro, pero los tostones los tostones no es el como cortado en rodajas y pisado. Sí. Claro, no. Las mariquitas son como, como, como láminas. Mm. Lo cortan en láminas como ah. si fuese un queso sí. y lo fríen y cuando lo fríen se hace un rulo yo lo digo porque lo, lo hice en mi casa mm. se hace un rulo mm. ya, ya, y ya, ya, quedan como una papa frita sí, de, sí, de, sí. de, de bolt de snack sí, eso es buenísimo sí está buenísimo, buenísimo. sí bueno pero pues, tengo, te el, el problema es que no sé en dónde habíamos quedado.
1: Sí, yo sí sé. Estábamos hablando de, eh, de que muchas veces te va mal en Los eventos. Negocio, en los sí. eventos. Eh, y que yo te iba a contar que una vez yo, eh, cuando mi esposa y yo no éramos casados y no estábamos de novios, eh, yo peleé con ella muy fuerte y habíamos habían amenaza de terminar la relación. Y fue... Eh, Tú sabes esa cosa cuando uno tiene novio que, eh, nada, terminamos y sí. nos dejamos por... Dos semanas, un mes. Sí, sí. Y en esas dos semanas, un mes, ustedes hablan más que nunca. Sí. Y luego del mes dice, somos tan estúpidos. Y ya, y volvamos a estar juntos. Sí. Pues eso nos Y entonces, pero es, en uno de esos días, yo muy, habíamos tenido una pelea fuerte y estaba afectado, muy, muy afectado emocionalmente. hizo un show y yo recuerdo que ese show fue bastante flojo. Y, y es por eso, o sea, tú, te afecta, tú, tú no tienes tanto ánimo para estar... Bueno, te confieso que anoche cuando yo abrí el show tuyo, yo no estaba muy bien, yo, yo lo sabía, estaba muy agotado, yo creo que claro. tenía un pequeño virus porque hasta me sentí un poco mal de la barriga, como náusea, como que no, sí. no tenía apetito. Y eso y, pasa. Y, y como cansado. Bueno, viste yo, que... Yo no me sentía al 100% anoche, pero claro. eso es eh, como decía George Carlin, eh si te fue mal el viernes en la noche concéntrate el sábado en la noche que eso claro. bla, eso es parte del negocio
0: claro y volviendo al tema de los, de los eventos eh, cuando aquí te contratan para un evento sí. social corporativo lo que sea eh, lo que se acostumbra es escribir material específico para ese evento. No, no. no eh, 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 todos los clientes quisieran eso, sí. pero
1: obviamente eso no se puede.
0: Claro, pues los clientes tienen que entender esto. ¿no? Esto, es, esto, Atención. Tan, taru, tan, 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 tan. Esto es un mensaje para los clientes, para los que eventualmente contratan stand-up para un evento. Y viste. Primero, yo sé que esto conspira contra nuestro, nuestro trabajo. Primero, sepan que nadie espera stand-up en un evento. Sí. <risa> Contrátennos igual. Pero sepan que están cometiendo un error. Y lo segundo es, tienen que entender que no es tan fácil escribir un material de stand-up uh -huh. que funcione, corregirlo, estudiárselo de memoria, sí. tener la certeza de que va a funcionar la noche del uh -huh. evento. Sí. Es muy difícil escribir material a medida. Sí. Porque además lo que sucede es que cuando uno se pone a escribir material a medida, vamos a decir, por ejemplo, te contrata Cerveza Corona.
1: Sí, No, en mi caso, presidente, que en es en para En tu quien caso, trabaja. presidente,
0: sí. Le mandamos un saludo enorme al presidente. <risa> claro, eh, de repente a vos te contratan para una empresa, la empresa que sea, y, 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 y pretenden que hagas material específico, claro. y tal vez el, 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 la marca, la empresa para la que te llaman, no es algo que vos consumas, no es algo que te interese necesariamente, entonces si tenés que ponerte a escribir material, por ejemplo, sobre baterías, porque te contrata una empresa, una fábrica de baterías, una marca de baterías, seguramente va a ser una mierda lo, uh -huh. que, lo que resulte. Okay. Entonces ahí lo, la gente que contrata tienen que entender que lo mejor es ir con material probado, uh -huh. no es que escribir material y, y aparte quieren reunirse y todo Ajá, eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, es una coña. Que eso. es
0: una cosa que se hace eventualmente pero se cobra parte.
1: Sí, yo cobro parte por eso. Pero lo que yo siempre le digo a los clientes es que, mira, dime toda la información tuya de tu empresa y de todo y yo te daré pinceladas. O sea, yo, yo tengo un show Y dentro de ese show yo voy a meterle cosas eh, Dentro de... Abro con dos o tres cositas Pero de 30 segundos Luego en otro momento meto una mención Yo una cosa que hago también en las empresas Es que yo pregunto por los empleados Siempre, o sea, las empresas siempre <risa> tienen empleados que son... Uno que es jocoso. Hay un empleado que come mucho. Hay un empleado que toma mucho. El otro hay que empleado, llega tarde siempre. El otro que llega tarde siempre. Yo digo, dame esa información interna de la empresa. Y entonces eso yo lo uso dentro del show, ¿entiendes?
0: Bueno, Desde sí. que
1: Bueno, después de mí va... El, eh, van a abrir el buffet de la cena, así que corran todos, sírvanse antes de que se sirva fulano de tal, claro. que ese es el que come mucho.
0: R riámonos yeah. del gordo, ¿no?
1: Riámonos del gordo, claro, o sea, eh, <risa> sí, retomemos el bullying.
0: Sí, eso, el pero... maravilloso
1: arte del bullying que hoy en día es está siendo bullying. atacado, hay que
0: rescatarlo. Sí, qué hermoso que es hacer bullying. Y... <risa> pero, no, pero de verdad, a, a mí me ha pasado, cuando uno, eh, o sea, yo por ejemplo, en... Eh, por lo general, debo hacer eventos por año entre 5 y 10. Ah, Sobre todo a sí, fin de
1: año. Si yo hago eso, me muero. Claro. Y... Entre 5 y 10 yo hago en los primeros 15
0: días de diciembre. Claro. Claro, claro pero lo que yo fui aprendiendo eh, en los eventos es que el protagonismo lo tiene la gente. No lo, no lo tiene el comediante. Así es. Entonces a mí me ha pasado por ejemplo muy buen
1: punto de muy buen
0: punto. Sí, a mí me ha pasado a mí me ha pasado de querer imponerme cuando de repente en un evento había o uno que interrumpía todo el tiempo uh -huh. o, o lo que fuere y me di cuenta que que, 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 que es imposible ganarle sí. a, al tío gracioso en el casamiento uh -huh. al subgerente gracioso en, en, el, en el evento corporativo me ha pasado a mí también que De repente, cuando, cuando me ha pasado, no sé, por ejemplo, en un casamiento, me pasó que a, a los 30 segundos de empezar a hacer el material, ¿qué pasó? Te veo preocupado. No estoy viendo el
1: tiempo que tiene. Ah, media hora, media hora. media, hora, hora. media hora.
0: ¿Cuánto Mira, dura el podcast? Con que hagamos 15 minutos más, estamos bien.
1: ¿Sabes que tengo. O sea, ¿Tú crees que nos cabe otra pausa? Hemos hecho muchas pausas. Sí, podemos hacer otra más. Sí, me, me quiero tirar un pedo.
0: Bueno, pausa. O tiro en el baño. Ah, bueno. O
1: sea, la idea es tirarme... No te tengo tanta confianza todavía para cagarme
0: frente a ti. <ríe> eh, ¿Apreto pausa, entonces? ¿Qué es la primera sí. vez que sucede esto? Sí, déjame ir al Creo baño. Creo que en la, histori en me la historia, de los, de la historia
1: <ríe> del podcast... <ríe> déjame ir a tirarme un pedo. Bueno. Si tú quieres, incluso, ni tiene que dar la pausa. Quédate hablando un poco. Incluso, haz tu pregunta.
0: Bueno, y vos vas a tratar de... yo a tratar voy a ir escuchando. Perfecto. Dale. Bueno. ¿Está caminando? Sí, 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 sí. sí. Bueno. <risa> bueno, la cosa es así. Eh, me ha pasado a mí... Eh. <risa> Seguro se grabó. Yo creo que sí. Después lo vamos a chequear. No sé ni cómo chequear con esto, pero Entonces, sí. En,
1: en post puede puedes subir. Lula, sí. Para que se vea.
0: Ay, qué gracioso. Yo dejé, yo, dejé la puerta,
1: yo dejé la puerta abierta. Yo creo que de maldad.
0: Uf. Ay, qué hijo de puta.
1: Yo pude haberlo dicho de manera silenciosa, pero, pero no. no era, pensé no. que hubiese sido muy gracioso. Para ¿Cómo vas a dejar pasar <risas> la oportunidad? Casi no puedes dejar ya,
0: pasar ya, esa oportunidad.
1: Este va a ser el clímax del podcast. Ya, sí. de, ya, ya de ahora en adelante este todo va el, para abajo. Este es
0: el pedazo que voy a cortar para la promo. Para la promo, sí. Bien, muy bien. Sí. Eh, <risa> para, te estaba contando lo siguiente. Estábamos hablando, vamos a retomar. <risa>
1: Pero, pero... Vamos a sí, retomar. Que... Un maldito eh, feo de verdad. ¿Te fijaste
0: bien? Porque me parece que te cagaste <risa> <decirme
1: por eso>. <risa> ah. <risa> Ok, sigue, sigue.
0: Bueno, vamos ah. Ah,
1: va, va, va. <risa>
0: ah. eh.
1: Ya, ya, oye, perdón. No ya pasó. ¡Ah! 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 ah.
0: ¡Ah! <risa> No, esto, 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 esto eh, Estábamos hablando de que en los eventos El protagonismo no lo tiene el comediante Sino que lo tiene el, el público La gente que está presente y, y a mí me pasó un par de veces Que cuando aprendí esto Me encontré de repente haciendo un evento Un casamiento En el que a los 30 segundos de estar haciendo el material sí. Alguien gritó Sí, como el tío Julio Y ya y me puse a hablar con el tío Julio Y el show lo hizo el tío Julio
1: yeah. Estuvo 40
0: pero, minutos con el micrófono Hablando y diciendo cosas Imitando famosos eh. Y haciendo chistes Y yo estaba al lado diciendo Muy bien Julio Muy buen muy bien Julio Terminó el evento Te despediste Me despedí ¿no? pero me fui con bastante culpa Con la sensación de que les había robado el dinero claro. Porque no había hecho nada sí. Y el tío Julio pero no cobró a la vez, nada claro, no, Pero a la vez lo que sucede eh, <risa> Había un poco de orgullo de, una, de, 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 de bueno, no me dejas hacerlo Anda a cagar Sí y me fui y me fui como entre un poco frustrado no me fui contento sí, claro. no, no me dejaron hacer mi trabajo pero por otro lado digo bueno nada mierda qué me importa y me quedé un poco preocupado porque tal vez lo, lo, los novios que se casaban eh, esperaban otra cosa o sea te contrata para un show de se del el bla bla eh. bla, bla y, y no había sucedido eh. y al día siguiente me llama y me aparece el teléfono del novio eh, en, el, en el celular y digo, uy, me va a decir que le pareció, que bla, bla, bla. Bueno, me amó, me amaron. Me dijeron, claro. nos morimos de la risa. Claro. Es lo mejor que pasó, te queremos claro. agradecer. Fue un momento increíble. Yo decía, pero yo no dije nada. Claro. No dije nada, hizo todo claro. el tío Julio.
1: Bueno, ante eso te voy a contar dos cosas que es muy interesante ese tema. Eh, una, a mí me pasó lo contrario, a mí me pasó que un gerente de una empresa me vio en uno de mis shows en el teatro y yo tenía hace mucho una rutina de Sócrates, uno de los primeros chistes que yo llegué a escribir. Eh, de Sócrates, que él el dijo, yo solo sé que no sé nada, y el tipo es un sabio, y yo sé, ¿cómo, ¿cómo coño puede ser un sabio si el tipo dice que no sabe un carajo? Y por ahí yo me iba. Y entonces cuando él me contrata, él me dice, mira, no deje de hacer la rutina de Sócrates, esa fue mi favorita. Y él, fue, él es que me está pagando y yo le dije claro que sí y el show no me estaba yendo bien y entonces él me hizo seña de ahora hazte la de Sócrates y empecé la de Sócrates y me terminé de enterrar porque estaba llena de obreros y de gente ah. que imagínate que lo que quieren es bailar bachata beber claro, ron claro. y viene este idiota a hablarme de Sócrates, de Sócrates. ¿quién sí. coño es Sócrates? Y, y entonces es eso ahí de, de tú tienes que complacer a lo que el público quiere sí y lo segundo que te iba a decir es que ¿Sabes quién es? Greg Dean Que escribió no. un libro que se llama Step by Step to Stand Up Comedy No. Bueno, yo, yo tomé clases con él es, es probablemente el mejor libro que yo he visto de stand up eh, O sea que te lo recomiendo Si lo quieres sí. chequear Pero es muy interesante la forma como él plantea Cómo funciona un chiste Y a partir de ahí tú lo entiendes de una manera más clara Pero eh, Él dijo algo que a mí me impactó Y como siempre se me quedó grabado Que en el stand up lo número uno es tu relación con el público. Y lo número dos son tus chistes, son tu material. Hmm. O sea, que él pone por encima de tu material claro. tu relación. Y eso es tal cual lo que tú estás diciendo ahora. Sí. O sea, si tú quieres meter tu material porque tú consideras... Pero al final, eh, uno tiene que recordar que tu trabajo es hacer que la gente se divierta y que la pase bien. Claro, Entonces, lo que, lo, que tú, lo tuyo fue de mucha madurez, porque eso es... Decir, bueno, aquí esta gente con el tío Julio está gozando, está pasándola demasiado bien. Si yo me meto aquí... Si yo, yo quiero imponer mi material... O sea, estás interrumpiendo esa buena onda que ha causado sí. el tío Julio y ese es tu trabajo. No es tanto presentar tus chistes es lograr que la gente la pase bien.
0: Claro, lo que sucede, lo que sucede también es que la historia del stand-up que comenzó, según lo que yo entiendo, comenzó en los bares en, en Estados Unidos y en Inglaterra en los que la gente después de la oficina iba a un bar a tomar cerveza y había un gracioso, uno que contaba chistes y demás. En algún momento a ese gracioso le pusieron una tarima en algún momento esa tarima se transformó en un escenario y en algún momento ese bar, en lugar de la gente ir después de del trabajo a tomar cerveza, empezaron realmente a ver shows. Claro. Y, y a cobrar entradas y la gente iba a ver a comediantes específicos. Claro. El paso siguiente fue que los comediantes más populares, a los que mejor les iba, empezaron a pasar a los teatros. Sí. Entonces, cuando un comediante pasa a un teatro de no sé cuántas personas y la gente va a ver el show de ese comediante, lo que empieza a suceder es que los comediantes empezamos a pensar que cumplimos otra función y que la gente está muy interesada en lo que tenemos para decir y nos olvidamos un poco de que nuestro objetivo es que, la, que nuestro objetivo no nuestro servicio por llamarlo de alguna manera sí. es que la gente se ría y empezamos a <coughs> creer que tenemos otro que tenemos otras eh, que cumplimos como otras funciones para la gente sí. que necesitamos que la gente reflexione que la gente se vaya modificada del sí. show que la gente abra los ojos respecto de algunos temas sí. que la gente perciba que somos inteligentes y todo eso conspira el ego el ego del comediante a veces conspira contra el hecho cómico, que es que la gente se tiene que reír. Claro. Después, bueno, también entra, entra, entra en juego los elementos con los que uno trata de hacer reír, ¿no? Sí. Y ahí es cuando uno se pone pretencioso y yo digo, no, yo quiero que la gente se ría con cosas más o menos inteligentes, con cosas más o menos agudas. Sí. No quiero que se rían de un pedo. Ah. Pero. La
1: verdad es que el, mi pedo va a ser de verdad lo más gracioso de este podcast. Yo creo que. Por más, por más que tú y yo tengamos elevar el humor. De la
0: historia de este podcast. Es eh, probable.
1: Sí. Bueno, pues, entonces. Sí. Eh, hay un. Eh, Chris Rock. En una entrevista, él habló de eso. De Chris que Rock es negro. es negro. No podemos hablar de él entonces. Sí, pero hay que, aclarar, sí, hay que aclararlo nada más. <risa> eh, él dijo eso mismo, de que en cuanto a la parte de si hacer humor político y hacer crítica y hacer esas cosas, él dice que sí que él está de acuerdo, pero que al final él tiene un trabajo y el trabajo es que la gente se ría. Entonces, si esa crítica o ese aporte que él hace no va de la mano de risas, él siente que le está fallando su trabajo. Los chistes tienen <coughs> que estar.
0: Claro. Y tienen que ser buenos. Claro. Los chistes Tien... tienen que estar y tienen que ser buenos. Así es, tal cual. Es raro porque... A mí me pasa como espectador, que yo no recuerdo, no, pero de verdad, yo no recuerdo haber ido nunca a ver un espectáculo del cual haya salido diciendo la verdad. Hoy aprendí algo y esto me ha cambiado la vida. Uh -huh. En el mejor de los casos he salido diciendo, qué bien que la pasé, qué buen momento, la verdad uh -huh. fue un buen momento. Así es, me eh, pasa lo mismo. Por eso a veces me parece que tenemos que tener cuidado con, con lo pretencioso, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me parece que lo pretencioso, lo inteligente o lo agudo está bien cuando es lo que te sale. Si vos sos una persona aguda, profunda, inteligente, y bueno, va a ser así tu material. Pero forzarlo es difícil que suceda. ¿Te eh, estoy riendo del pedo del todavía. Pedo. <risa> Perdón. No,
1: bueno... Pero eh... tiene mucha lógica eso. Yo nunca lo había pensado de esa manera. De que, es verdad, cuando tú sales de un espectáculo, tú nunca has dicho...
0: Esto me cambió qué, la vida. Qué
1: bueno que fui al espectáculo porque hoy aprendí tal
0: cosa. A partir de ahora. Jamás, sí. Eso no sucede jamás. Entonces, ¿por, claro. qué, ¿por qué generaríamos nosotros eso en la gente? Claro. ¿Por qué? Eso, eh, algo parecido una vez me
1: dijo un director de teatro. que yo decía, si al final de la obra le decimos, señores, seguimos en función la semana que viene, por favor vengan. Y él odia esa vaina. Sí. Y aquí se hace mucho en Santo sí. Domingo. Y él dice, ninguna persona nunca ha recomendado un espectáculo porque le digan por favor recomiéndalo claro las personas lo recomiendan porque le gustó y, claro. preguntó, y porque va y le dice genuinamente loco fui a ver un espectáculo que está buenísimo ve a verlo pero no porque tú me lo pediste.
0: Sería, sería muy gracioso <coughs> una persona que va a ver un espectáculo y le gusta mucho y después no sabe si recomendarlo porque el, porque el, no el, lo el artista no lo pidió
1: él <risa> <risa> sentado en el <risa> escritorio en la oficina al otro día Sí. Tengo ganas de recomendarlo, pero... Pero no lo dijo. ¿Qué hago entonces?
0: Y también está la inversa, que es el, el... Y
1: llama a la novia. <risa> mi amor, yo tengo ganas de recomendarlo, pero... Y, y no la, novia, la
0: novia fue con él al teatro. Y él. la novia le dice... No, no, pero no, no dijo nada al final de la función.
1: Y yo no sé si está bien que tú lo digas, mi amor. Y él le dice, pero... Pero yo no sé si está mal tampoco. <risa> y...
0: Y así, y vivieron felices para siempre. Y se con, se ponen en contacto a través de las redes sociales con el artista sí. y le preguntan si lo pueden recomendar al, al show.
1: Y a partir de ahí el artista dice, tú ves, yo tenía razón, tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Sí. Porque el
0: público es idiota. Sí. También, también es graciosa la otra, la otra versión, que es la persona que va a ver un show y le parece una mierda, sí. pero el tipo al final del show pide que lo recomienden y el tipo va por la vida recomendándolo contra su pesar, sabiendo que le va a hacer pasar un mal momento a la gente, pero, pero como se lo pidieron. Se lo pidieron, él, ¿te lo por
1: educación
0: tiene que hacerlo. Sí, es una persona muy culposa.
1: Sí. sí. No le gustó el espectáculo, pero como sus padres le dieron una cantidad exagerada de educación y de etiqueta y protocolo y respeto a los otros, él lo hace. Y al sí. final se da cuenta que le está haciendo un daño a la sociedad. Lo que está haciendo que los otros vean en un espectáculo que no vale la pena y le resta a la
0: sociedad. Creo que, creo que es Eddie Murphy que hace un material en, en alguno de sus especiales, que no sé, tienen como 25 o 30 años sus especiales. ya. Creo que ahora vuelve al stand-up. En los 80 y... ¿Cuánto fue? y 86, 87, sí. una cosa así. Sí, sí. Bueno, en uno de esos especiales él dice que, que le da mucha bronca la gente que después... Recomienda su show y, y les cuentan los chistes, pero lo los explican mal. Sí, sí, Es sí, muy gracioso. Sí. Eh, no lo estoy sabiendo explicar con gracia, pero pero, pero es muy, muy gracioso. Ezequiel es gracioso, por si acaso esto lo
1: decepciona. Sí. Ezequiel es muy gracioso. No se lleve de esto que acaba de pasar.
0: No, no se lleve de esto. No. Está muy lleno,
1: te estás agarrando la barriga. Estoy, sí,
0: y además me estoy reflejando me estoy reflejando en un, en un vidrio que hay acá y estoy ah. viendo la panza de mierda que tengo, Dios. No, nah, no tienes panza de mierda, tienes una pancita. Sí, pero no tenía, yo estaba.
1: Fue gay mi comentario. No. O sea, estoy es... viendo, yo estoy viendo ahora tu abdomen y estoy diciendo, tú no, tú no tienes panza, tienes una pancita. Yo creo que
0: sí. Que a, fue... a ver esa pancita. Sí. Eso es una pancita, <ríe> es una pancita. Yo creo que sí. No me gustó. Yo de hecho me voy después de aquí. Me siento un poco incómodo ahora. <ríe> Bueno, volviendo un poco a, a lo que estábamos hablando, eh, te quería preguntar, eh, para hacer una comparación, más o menos. ¿Cuánto aproximadamente. Sí, yo soy mejor que tú. Sí, yo, eso, eso esa, no. Esa eso comparación estaba clara. Mucho ¿no? mejor. Sí, no, eso estaba claro. ¿O te referías a otra? ¿A otra comparación? Podemos, Sí, podemos. Eh, tengo, yo tengo una cinta ahí para medir. Podemos. <risa> sí. En pedos me ganás vos, claramente. <risa>
1: No, no. es que honestamente yo soy pedorro sí. pero el que me salió ahora fue bueno
0: fui, yo, creo, fui, yo creo que fue yo,
1: ese no es mi promedio de espero pelo.
0: no tengo manera de chequearlo <risa> pero yo yo por los auriculares lo escuché así que debe estar está inmortalizado lo podemos usar de ringtone lo voy a usar de ringtone específicamente lo voy a usar de ringtone con tu contacto, claro. En venga, tu contacto, venga, venga. Carlos Sánchez voy a poner específicamente ese, ese momento. O sea que cuando me suelen tenemos ya O sea que
1: tengo ganas de otro. ¿Tú crees que sería fuerte hacer otro? ¿Sí? Más ¿Es el
0: gag por repetición?
1: <risa> bueno, no sé. No, pero tú me vas a preguntar, ¿cuál
0: es la comparación? No, esto te quería preguntar. ¿Cuánto más o menos eh, te eh, pagan por un evento? ¿De verdad? Sí. Uy, bueno, es que... no, si no lo querés decir, no si
1: es que tenemos realmente diferentes tarifas nunca decimos okay. yo cobro tanto y punto uh -huh. eh, por eso porque como nos llaman de muchos eventos privados pero los eventos privados son diferentes eh, y además ofrecemos varios servicios además de simplemente un show eh, viste eso mismo de joder con el público sí. hay veces que yo hago muy bien lo de cuando lo hacen una rifa para los empleados sí yo hago la rifa, entonces cada vez que viene alguien al público, del público que ganó, le pregunto cómo te sientes, en qué departamento trabaja y todo eso me da tema para hacer bromas y ahí como estoy haciendo chistes del amigo de ellos que está todos ahí, eso causa risa muy muy buena y, muy, y no es nada difícil en ese sentido, o sea sí. para mí. Entonces, bueno, eh, depende del tamaño del escenario. No es lo mismo una fiesta de empleado para 50 empleados que para 500 empleados. Claro. Eh, siento que el esfuerzo es mayor, la expectativa es mayor.
0: Sí, ¿No? además en un, en un evento para 500 personas hay otro presupuesto.
1: entonces. Sí, exacto no es lo mismo un evento donde solo hago show a otro donde hago show y luego del show me quedo haciendo la rifa o varias rifas ah, porque okay. en vez de una hora tengo que quedarme dos, tres, cuatro horas es,
0: es, es frecuente en Estados Unidos es, es bastante frecuente de repente hacer un evento o trabajar la noche de año nuevo por ejemplo eh, yo yo no tanto, pero Digo, sí. porque en Argentina no existe. Está todo el mundo con la familia. No, 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 no. no, no. Está yo, todo cerrado. En Año Nuevo no lo he hecho. Y
1: el 24 de diciembre lo hice una vez. Hmm. Y lo cobré muy caro por eso. Porque yo digo: bueno, yo no voy a pasar el 24 con mi familia por estar contigo. Y cobré como el triple de lo que yo cobro. Pero volviendo a la pregunta, eh, yo creo que mi tarifa debe de andar el mínimo como los 800 dólares... Y hasta eso pudiera ir hasta 3.000 3.500
0: tres mil quinientos dólares cuatro mm. dólares es un, es un buen dinero en comparación con lo que sucede en argentina mm. eh, sí sí bueno sí no, no, no está tan alejado de todas formas, mm.
1: pero digamos pero la, la mayoría de los eventos andan por los mil quinientos o sea, es lo que más hago pero Bien. hay eventos donde son muchas personas, yo, yo tengo que estar mucho rato, tengo claro. que hacer muchas cosas y entonces ya ahí sí se meten los 3.000, 3.000 y pico, sonó el teléfono, sí sonó Bien. el mío, Bien. ahora eh, estás te vas a Miami, me voy a Miami mañana tengo un evento semi privado, es como es para pero es para comunidades de estas eh, de iglesia y sí. ellos tienen matrimonio y van a hacer un evento para matrimonios eh.
0: Bien. Y ya,
1: entonces le tengo que hacer chistes de pareja, de mi esposa, de mis hijos.
0: Y vas, llegas a Miami a la mañana, a la, la tarde-noche tenés el evento y, el, y pasado mañana regresás. Exactamente. Es, es, es un vuelo okay. de sí. dos horas. Sí, sí, o eh, sea eh, que eh, tampoco es tan eh. difícil. Y vos me, eh, estuvimos hablando de estos días en, en, estando tan cerca de Estados Unidos, siempre está como la tentación de probar suerte allá y de, eh. de, de mudarse y todo eso, ¿no? Y. Y vos me decías que no es tan... ¿No te gusta tanto el estilo de vida, la filosofía de vida? No, de... no, no no me gusta la... Igual, los Estados Unidos son una
1: nación muy cool y hay cosas muy buenas que tiene vivir allá en los Estados Unidos. Pero no me gusta que una sociedad tan consumista. No me gusta que una sociedad muy individualista. La sociedad más individualista que conozco. Mm. Eh, o sea, básicamente todo el mundo lucha por echar hacia adelante, pero él... Claro. Lo que le pase a tu alrededor, que se, que se joda. <risa>
0: Ahora, en el caso de... Hay, hay menos sentido comunitario. Claro, yo, yo, yo actué tres o cuatro veces en Estados Unidos, en, en Miami y en Nueva York. Y lo que me pasaba es que... Que no me pasó en otros lugares. Me pasaba que... que, que... Que, que, que no, no sé si tenía tantas ganas de hablarle a esa gente. ¿Se entiende lo que digo? ¿Y por qué? Porque a diferencia por ahí, o sea, no hay tanta comunidad. En, en Nueva York casi no hay, en Argentina. O sea, mm. hay, pero no, no. Eh, entonces te van a ver eh, un mix de gente. Y, 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 lo, y la sensación era como, bueno, está bien, la, la hago, la función, todo perfecto. Pero en algún lugar había como una cosa de, yo no tengo nada con esta
1: Mm, ¿Se entiende? Sí, sí Pero me parece que
0: tiene que ver con el mix Porque no me, pasó acá, acá, no me pasó ni aquí Ni me pasó en Chile Ni en Uruguay Que son países este, a los que suelo ir Pero cuando es una mezcla Como me pasó en Estados Unidos Que estás hablando para 20 cubanos 15 nicaragüenses mm. 30 mexicanos mm. Es un mix que... Además de que uno no es una figura, entonces no está esta cosa de me han venido a ver. O sea, la gente que viene gente que ha venido. Vaya a saber uno por, sí. por qué misterio. Engañada, seguramente, o alguna cosa así. Entonces había como una cosa en algún lugar de... de ¿qué, ¿Qué tengo yo con esta gente? No tengo ganas de decirle nada a esta gente. ¿No? No habla a mi favor esto. A, a, invítenme no, es igual pero... a los festivales. Perdón, ¿eh? No sé. ¿no? <ríe> no, pero a mí
1: me puede pasar. Digo,
0: vos, vos si vas a, a, a Estados Unidos, trabajás para dominicanos no trabajas para americanos eh,
1: eh, eh, dominicanos en su mayoría pero siempre hay una mezcla siempre claro. hay una mezcla porque muchos de eso traen a, a sus amigos colombianos de la oficina a su esposa colombiana venezolana argentina se casaron por allá sí, o sea que siempre hay una mezcla nunca es 100% dominicano hay veces incluso que es hasta mitad dominicano y la otra mitad de otras culturas y... pero también he tenido en el caso de eh, Miami una vez yo me presenté ante público 100% venezolano, otra vez ante 100% cubano entonces eh, sí, pero ese, ese, te confieso que ese sentimiento no lo he tenido o sea, claro eh, y lo que sabes que no me presentaban yo, yo he ido a Buenos Aires he hecho muchas cosas de trabajo en Buenos Aires pero no presentaciones de stand up tengo uh -huh. muchas ganas de que eso pase bueno cuando quieras cuando quieras
0: allá te vamos a estar eh, te vamos a estar esperando bueno, stand up en inglés has hecho alguna vez no
1: eh, sí cuando estuve en Los Ángeles que hice cursos allá de stand up pero los cursos fueron en en inglés y bueno te, te piden que hagas tus claro. cinco minutos en inglés y y me he dado, y siempre he tenido ese proyecto en mi cabeza de que debería de tener una hora en inglés. Yo tengo muchas horas en español, claro. en castellano. entonces
0: Bueno, eh, <coughs> Fabricio Copano, que es un comediante sí. chileno muy bueno, muy conocido. Sí, él está traduciendo muy bien, lo está yendo. Sí, él, él tiene muy, muy, muy buen, nivel, muy buen nivel de inglés. Está viviendo en Los Ángeles. Y lo escuché en una entrevista decir una cosa muy interesante que fue que al principio, cuando él se había mudado a Estados Unidos, le iba muy mal en las funciones porque él lo que hacía... Era material que ella tenía en español, lo, lo, tra Para inglés. lo traducía. Yes. Y le empezó a funcionar la cosa cuando empezó a generar material en inglés.
1: así ah, es, tal cual. Es Eso ya lo había oído mucho. Sí. Sí, tiene, no Ya he oído varias veces ese consejo. No traduzcas, tiene que escribir en inglés.
0: Sí. Okay. Sí, es interesante, es interesante. Ojalá algún día, todavía no hay, hay algún... Bueno, de repente George López eh, debe mm. ser el, el, el comediante así latino que más ha podido entrar ah, en, sí. en Estados Unidos. Eh, es,
1: eh, habrían varios de esa, de esa... Está ahí George López, está Gabriel Iglesias. Sí. Eh, bueno, Carlos Mencía y en su época Pablo Francisco.
0: Pablo Francisco, claro. Que sí, era sí, una sí, bestia sí. ese
1: tipo y no, no sé en qué está ahora.
0: No sé, la verdad que yo también le perdí el Pero rastro. Pero
1: llegó a tener mucha fama ese tipo y, le, y tuvo una época muy fuerte. Una época muy, muy fuerte. sí. ¿no? Tú lo contratabas y eran 50 mil dólares.
0: Él hacía las voces. Y, sí. De tipo... Are you ready? Sí, one eso, man. Eso. Eso sí. Eh, y el tipo sí
1: cobraba esa tarifa, viajaba con cinco personas. O sea, era, era un tipo muy grande. Y hmm. no sé qué pasó con... No sé por qué ahora no sé de él. No sé en qué estará.
0: Me gustaría averiguar en qué está Pablo Francisco. Vamos a googlear. Bueno, estamos terminando ya perfecto. Sí, tenemos una hora y con el pedo tenemos... Sí, está perfecto. Eh, estamos bien de tiempo. Estoy te... tan curioso de saber si ese pedo se escuchó en la grabación. La... Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo por los auriculares lo escuché, o sea que grabado tiene que estar. No, fue un fucking pedo, de verdad. De verdad, un pedo de verdad. Sí, eh... pero te quería bueno, decir perdón esto. Perdón en público por esa. No, no hay, que, no, hay que pedir perdón, no hay que pedir perdón, nunca, nunca, jamás. Jamás hay que pedir perdón. Ni, ni cuando atropellas a una persona en la calle, no, nunca, nunca. No, quería decirte esto, de verdad. Yo tengo un sueño. Que, que yo, creo que. Yo, ta, yo también, porque, I a dream.
1: Ya, ya, porque ya son como las 11. Por eso, tengo un sueño. Ya te,
0: ya, ya te libero. Dime. Eh, no, de <coughs> verdad, yo tengo un sueño que es que el stand-up siga creciendo y que cada, cada vez más pueda haber este intercambio entre comediantes, este, en este caso latinoamericanos, sí. y, que, y que, que todos los comediantes de cualquier país puedan viajar a otros países sí. y que haya un público esperándolos y que haya. Eh, gente que se ría con, en Argentina con un comediante eh, uh -huh. eh, 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 colombiano eh, En Chile uh -huh. con un comediante de cualquier otro país Y, y que podamos girar ¿no? sí. Que uno pueda decir, uh -huh. bueno, voy a girar, voy a hacer todo Latinoamérica uh -huh. Voy a hacer 20 ciudades y demás uh -huh. Y me parece que la manera es que en cada país haya comediantes locales apoyando esto Sí. y como te, yo te quería agradecer porque es lo que yo sentí acá en, ah, en Dominicana no, no. en Dominicana de parte tuya y de todo tu equipo ah. de William de Randy de la gente del Comedy Club de Elías, de, Elías mm. de todos los comediantes que vinieron a, la, a las funciones sí. Seguramente me estoy olvidando de alguien Pero les quiero agradecer a todos no, Y espero que si en algún momento Podemos sí. en Argentina recibirlos eh, Se den una vuelta por allá bueno. Y que de verdad el stand-up siga creciendo Y que podamos, como te decía, girar Y que sea una cosa que suceda A nivel sí. continente Como pasó con la música Y... y porque porque En algún punto Justamente hay cosas en común, me parece. Y creo que nos podemos reír... Eh nos podemos reír mucho por más que no seamos de, de, de un mismo país este o de una misma ciudad
1: bueno en primer lugar de nada ha sido un placer y de verdad creo que eres muy bueno en lo que haces y de verdad ha sido un placer recibirte aquí tenerte en Santo Domingo y al público dominicano le gustó mucho tu trabajo
0: bueno estoy mucho. muy agradecido y ahora sí te voy a dejar ir a dormir y te quiero
1: pero bueno quería terminar esa idea de ese sueño porque sí. me gusta contribuir ahí entonces ¿sabes aquí pasa algo que, que cada vez que traemos un comediante de extranjero decimos y desde argentina y desde chile sí. y desde panamá eh, y a mí me gustaría que eso se borre me entiendes claro o sea que sea juan es comedia, es comedia. Y, y ya hemos demostrado que no es verdad que por tú ser argentino un dominicano no te va a entender tú, 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 tienes, tú eres profesional y tú sabes o sea por ejemplo yo no yo no voy a ir a argentina y voy a hablar de los carros públicos y del presidente Leonel Fernández. Claro. Porque, o sea, yo tengo dos dedos de frente. Claro. O sea, yo sé que no me van a entender, pero yo voy a ir a Argentina y yo voy a hablar de mi esposa, de mis hijos, de, de los dentistas, de las impresoras, porque son cosas que todo el mundo vive.
0: No hay impresoras en
1: Argentina. <risa> Entonces, pero sí, eso me, y yo creo que es eso. Yo creo que lo que tenemos que lograr en cada país de América Latina, sitios donde haya mucha demanda de comedia que todos los días haya comedia, muy buena comedia y que la gente sabe que va para allá y siempre va a tener comedia 1A ya sea con un panameño un argentino, un colombiano, que no haya que estar diciendo, él viene de Colombia porque entonces tú lo que logras con eso es que venga la comunidad colombiana, claro pero al final tú lo que quieres es que venga gente y punto y si te estoy presentando ahí es porque tú sabes que tú vale la, que, porque yo sé que tú vale la pena y ven a ver lo que te vas a reír sí yo creo, eso, eso yo es lo creo que me gustaría que fuera el siguiente nivel
0: yo creo que los comediantes de stand up estamos construyendo las bases para algo que, que yo creo que va a ser duradero mm. y que en algún momento va a ser mucho más grande de lo que es ahora yeah. a nosotros nos toca esto, los que vendrán atrás seguramente sacarán provecho de un montón de trabajo que estamos haciendo nosotros abriendo lugares, mostrándole a la gente lo que es el stand up mm. eh, y atrás vendrán, vendrán otros comediantes mejores, más jóvenes yeah. y, y sacarán provecho de eso así que bueno gracias de nuevo Carlos
1: gracias a ti por, por ponerme aquí ¿Este ¿qué número es este episodio?
0: Boah, no sé 50 no ah, muy 30, bien. 40, 50 no sé o
1: sea tú no tienes la más mínima no idea.
0: te cuento no esto es una cosa que siempre le cuento a la gente eh, al principio yo tenía una periodicidad semanal sí. y después la fui perdiendo. Entonces okay. ahora
1: cuando... Bueno, pero la idea tú me habías comentado de cuando compraste estos equipos cuando es estos equipos, retomar esa periodicidad. Cuando compré
0: estos equipos para, para poder eh, grabar tu, tu gas, digámoslo, uh -huh. eh, la idea es, sí, es es que fuese más sencillo. Antes gra yo grababa con la computadora y otro micrófono y era toda una pesadilla. Pero acá, bueno, gasté unos pesos y... Súper fácil ahora. Súper fácil y me parece que con mucha más calidad, así que espero que la gente lo disfrute.
1: Bueno, buenísimo. Sí. O sea que a lo mejor el, tu, tu podcast va a tener muchas reproducciones a partir de ahora por el aumento
0: de calidad de audio. Ojalá, ojalá, uh, es la idea. lo cual Pero yo voy a pensar que es por mí. Eh, es lo que yo trato de hacer cuando puedo tomar provecho y llevar agua para mi molino como decimos nosotros en Argentina Eso. hay que agarrar lo poco sí. que hay hay que agarrarlo claro, yo voy a decir claro, para... el, el,
1: el, sí. eh, Ezequiel está en la hierba era una mierda hasta que llegué yo y de ahí en adelante lo, los episodios subieron ese rating mira. episodio bisagra
0: un antes y un después <risa> gracias de nada Bueno, ahí pasaba el episodio con, con Carlos, primer episodio de la historia de los podcasts que se, se, se tiene que detener la grabación, que, que en realidad no se detuvo, para que, para que una de las personas se, se, se tire, se tire un, un pedo. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por estar escuchando, como les decía, voy a tratar de empezar a subir todas las semanas estos episodios. Les repito, si están viendo esto en YouTube, suscríbanse, denle a la campanita para que se enteren cada vez que subo un nuevo episodio. Si están escuchando en Spotify, suscríbanse al podcast, escuchen mis especiales que los van a encontrar por afuera buscándome Ezequiel Campa como artista, sino no, Ezequiel Campa está en la hierba, perdón, Ezequiel está en la hierba, que es el nombre del podcast. También suscríbanse, síganme. Mi Instagram es arroba Ezequiel Campa, al igual que mi cuenta de Twitter y al, y al, oh, Dios mío, y al igual que mi Facebook. Y si alguna de estas cosas no les queda clara, me tira como un erupto de repente, ¿no? Si alguna de las cosas no les quedan claras, www.esequilcampa.com.ar y ahí está todo, ¿dónde me voy a estar presentando? Ah, les voy a decir dónde me voy a estar presentando, a ver, porque eso está bueno, que lo sepan. esequilcampa.com.ar. estoy ingresando. Mira, acá puedes ver dónde están las funciones, videos, podcasts, audios. Mi real actoral, atención, soy actor. En mis redes sociales. Y se pueden contactar incluso conmigo. Ah, esto les quería decir. Eh, en algún momento seguramente voy a volver a tener un, un, una dirección de mail específica de, de, del, del podcast. Pero por ahora me pueden escribir a cualquiera de mis redes sociales. Y si me quieren mandar un mail a esequielcampa.gmail, ese es mi mail. El que uso siempre para absolutamente todo. Ahí me escriben. Bien, funciones que se vienen. El 6 de marzo voy a estar en Wilde, en la sala... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Sundap se llama. Nunca estuve. A ver. Perdón. Sadar Club. Sundap es otra sala en la que también voy a estar. Sadar Club. Voy a estar el 6 de noviembre. Y a partir... Perdón. El 6 de marzo. Y a partir del 7 de marzo, que es el primer sábado de marzo, vuelven las funciones a Capital. Voy a estar en Palermo. Hubo cambio de teatro. Ya no estoy más en el Teatro del Cubo. Estoy a partir del primer sábado de marzo en el Chacarerean. En Chacarerean en ahí en Palermo. Todos los sábados... A partir del 7 de marzo. O sea, 7.14 eh, más 7.21 más 7.28. El 20 de marzo voy a estar en Quilmes. Y ahí es donde se generó la confusión. Porque en Quilmes voy a estar en Sundab seguramente. La otra en Wilde era en Sadar. Eh, efectivamente. En, en Quilmes voy a estar el, el 20 de marzo. Y el... 23 voy a estar en Campana. Atención, gente de Campana, nunca fui a Campana a hacer función. Ahí me voy a estar presentando Vicelia, Teatro Bar. todos Esto es el, el 23 de, de marzo, que es un lunes, pero es feriado. Todos los links para ver cómo comprar las entradas, cómo reservar y demás, www.sequilcampa.com.ar. Eso es todo. Los espero, los amo, los quiero, los abrazo, los Chao.